Endlich, wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche, hier ist eine neue Folge des Endlich-Podcasts, heute mit einer Folge Endlich-Interview. Äh, neben mir sitzt Caro, hallo. Ich bin Susanne und heute haben wir zu Gast Rebecca und Andy. Sag doch mal hallo. Hallo. <lacht> ja, wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Ich stelle euch kurz vor, Rebecca, du bist Gründerin von Fuck Lucky Go Happy, dem Yoga-Blog und Yoga-Lehrerin. Und ich kenne dich tatsächlich auch ein bisschen daher und von deinem Instagram-Account. Und das erste Mal tatsächlich, dass ich auf dich gestoßen bin, ist, dass du einen Artikel darüber geschrieben hast, wie ihr euer Baby zur Welt gebracht und auch direkt verabschiedet habt. Wollt ihr uns einfach mal kurz die Geschichte erzählen von eurem Sohn Luca? Kurz. Ja. <lacht> Oder auch lang, es macht auch nichts. Um. Ich fange mal an. Ich war schwanger zum ersten Mal. Es ist auch irgendwie super easy gewesen alles und so. Und war auch echt unbedarft. Und wir haben uns dagegen entschieden, jetzt irgendwie zu viel Ultraschall zu machen und so weiter, weil wir eigentlich mit so einer Haltung rangegangen sind. Ja, die meisten Kinder kommen ja gesund auf die Welt, alles gut. Und da wir eine Hausgeburt geplant haben, haben wir dann aber das Organscreening in der 22. 23. Schwangerschaftswoche gemacht und haben uns auf dem Weg zur Frauenärztin irgendwie immer noch drüber unterhalten, ob wir uns jetzt sagen lassen wollen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Und bei dem Termin haben wir dann erfahren, dass es ein Junge ist. Aber davor haben wir erfahren, dass der eine genetische Besonderheit hat, Trisomie 13, das heißt das 13. Chromosom ist einfach dreimal statt zweimal da, was zu schweren organischen Fehlbildungen führt und bedeutet, dass diese Kinder nicht leben können. Das war ja im fünften Monat. und Naja, nö, also das ist eigentlich sechster, sechster Monat schon. Also man sieht schon den Bauch und ich war offiziell überall schwanger. Ja. Nee, genau, was ich meinte und falsch ausgedrückt habe, war, dass du danach einfach noch eine richtig lange Schwangerschaft vor dir hattest und dass ihr euch ja sozusagen dafür entschieden habt, das Kind weiterzutragen. Willst du noch mal ein bisschen erzählen, wie das zu dieser Entscheidung gekommen ist und was das überhaupt heißt? Also normalerweise, oder normalerweise ist es blöd in dem Zusammenhang, aber Oft in solchen Fällen entscheiden sich dann Eltern für einen späten Abbruch der Schwangerschaft. Zu dem Zeitpunkt darf man eigentlich die Schwangerschaft nicht mehr abbrechen und sich gegen das Kind entscheiden. Aber wenn das eben so eine lebenslimitierende Erkrankung hat, dann geht es. Das hat sich für uns einfach nicht passend angefühlt. Ja, es war relativ schnell auch klar. Also als wir die Diagnose bekommen hatten, kann ich mich noch erinnern, saßen wir am Küchentisch und das war halt am Abend oder am, am, an demselben Abend oder am Tag danach und... Mein Bruder war da irgendwie, glaube ich. Ja, kam mein halt Bruder so und seine Familie Frau. zusammen und ich glaube, da war es halt für uns beide, ohne dass wir eigentlich drüber gesprochen haben, großartig klar, dass wir die Schwangerschaft halt nicht beenden wollen, weil na, es war halt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch schon, also A, sichtbar und für mich war halt nach dem Ultraschall, pff, ich meine, ja... Da habt ihr halt euer Baby ja auch gesehen, gesehen wahrscheinlich. Ja. Genau. Ja. Ja, und der war ja auch schon die ganze Zeit da. Also es ja, war ja ein, ein Baby in meinem Bauch, das gestrampelt hat. Der war super aktiv. Der war, also, und ich hatte immer dieses Bild, okay, wenn wir uns jetzt gegen das Austragen der Schwangerschaft entscheiden, dann muss ich irgendwann in so ein Auto steigen und zur Abtreibung fahren. Oh, das ist Horror. Und eben, also mir ist super wichtig immer, dass überhaupt nicht, es gibt oft so eine leichte Glorifizierung von Weitertragen versus dem echt bösen Spätabbruch oder so, also es ist mir super wichtig, also oder zumindest vielleicht gar nicht unbedingt versus dem bösen Spätabbruch, aber zumindest gibt es eine Glorifizierung von Weitertragen und ich weiß noch, dass ich damals immer gesagt habe, so okay, du musst halt einfach echt durch die Scheiße, also du musst entweder irgendwie noch, ich bei mir waren es vier Monate oder was, mit einem runden Bauch rumlaufen, was ja auch alle Leute irgendwie kommentieren und sehen und die freuen sich ja dann eigentlich auch immer, wenn man eine schwangere Person sieht. Oder du musst halt irgendwie in, in, in eine Klinik fahren und musst dann irgendwie auch 
ja, einwilligen, dass halt dein Kind irgendwie erstmal bevor ähm, eine Geburt eingeleitet wird, halt vorher das Leben dieses Kindes oder des noch nicht geborenen Kindes beendet wird. Und das war eine Entscheidung, die konnte ich nicht treffen. Mhm. Und dann hatte ich halt nicht so die andere Wahl, weil ich war ja schwanger. Also Ist euch das irgendwie angetragen worden? Also gab es da irgendwie eine Präferenz, die ihr gespürt habt von, von den untersuchenden Ärzten oder so? Die Frauenärztin, bei der wir waren, die war hat uns in gar keine Richtung gedrängt. Mhm. Also die war sehr vorsichtig in der Kommunikation, sehr einfühlsam, hat uns halt ja zu nichts gedrängt, Infomaterialien in beide Richtungen mitgegeben. Super. Und die hat uns auch direkt das Team in der Charité weitervermiesen. Mhm. Kerstin von der Hude habt ihr, glaube ich, auch schon interviewt. Ja. Und mhm. Lars Garten bestimmt auch eigentlich, oder? <lacht> Nö, den noch nicht. Nee. Also und die sind ja speziell auf die Begleitung von Palliativgeburten oder beziehungsweise solchen Entscheidungen zu der Geburt oder einem Abbruch spezialisiert. Und das war total hilfreich. Ich weiß aber, dass das eher selten ist. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da waren wir in einer unglücklich glücklichen Situation, ja. dass wir nicht den, die Überweisung zum Krankenhaus bekommen haben. Also so eine Geschichten haben wir dann halt auch gehört. Ich muss auch mal ganz kurz zurückfragen. Es war klar, dass euer Baby schon weiter im Bauch leben kann? Oder wie war das? Nein, also dass es erstmal noch eine Weile leben wird, ja. Also das ist dann schon ein bisschen so, die Versorgung ist dann nicht so ganz optimal gewesen. Also tatsächlich hat Luca das ja, also der ist in der 39. Woche auf die Welt gekommen, was total normal ist. Ja, voll normal. Irgendwann, ja. Ich dachte eigentlich sofort ab der Diagnose immer, okay, jetzt stirbt er gleich. Also viele Kinder, die Trisomie 13 haben, sterben dann halt auch noch intrauterin, also noch im Bauch. Und dann ist es halt eine stille Geburt. Mhm. Aber der Loki ist nicht gestorben vor der Geburt. Na, und wir haben, mit dieser Frage haben wir uns natürlich auch auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, leidet das Kind im Bauch? Ja. Und da war aber auch ziemlich schnell klar, dass es halt nicht der Fall ist, dass, dem, dass es dem im Bauch so ja, eigentlich wunderbar geht. Mhm. Ne? Also das haben euch die Ärzte dann das haben uns die Ärzte die, gesagt. Ja. Ja. Super. Also das Herz-Kreislauf-System war relativ klar, dass das nach der Geburt nicht funktionieren wird, diese Umstellung, die dann passiert. Mhm. Aber solange der über die Nabelschnur versorgt war und das wurde dann schon auch immer wieder kontrolliert, also auch ob das dann, es war für mich auch eine Frage, ob das für mich überhaupt auch ungefährlich ist, aber ja, es war ja. dann relativ schnell klar, dass es für mich ungefährlich ist. Ja, und dann ging es irgendwie halt darum, ja, okay, wie machen wir jetzt denn damit weiter und wie kommen wir überhaupt klar, also damit, weil, ja, nach diesem erst, also dann war irgendwie dieser erste riesige Schock und dann ging ja da schon so ein Trauerprozess mhm. irgendwie los und auf der anderen Seite ging das Leben ja auch auf irgendeine Art und Weise weiter, also nach den ersten paar heftigen Wochen habe ich dann auch wieder gearbeitet und ich habe sogar zwei Yoga-Klassen unterrichtet in dem Wissen, also wow. schwanger in dem Wissen, dass dieses Kind nicht leben wird mit irgendwie 40 Leuten in der Yoga-Klasse und das war super. Also 40 Schwangere? Nee, um Gottes Willen. Schwangere waren schwierig. Ja. Ja. Hattet ihr vorher eine Idee davon, dass es das gibt und das, also ich meine, natürlich weiß man, dass es schief gehen kann, aber halt, es gibt ja auch sehr große Lücken bei Leuten und in dieser ganzen Erzählung der Schwangerschaft, die klingt ja immer sehr glücklich, das ist ja immer so ein Klischee, ne? am Ende sind alle glücklich und das, also hattet ihr davon irgendeine Information oder andere Leute oder hattet ihr ein bisschen Erfahrung damit oder hat es euch wirklich aus dem Kalten getroffen? Ich wusste nicht, was für unterschiedliche Generkrankungen es gibt. Und ähm, also das, was vielen vielleicht auch geläufig ist, ist halt die Trisomie 21. Mhm. Down-Syndrom. Ähm, ja. Down-Syndrom. Die Kinder haben halt schon eine höhere Lebenserwartung, als der Lucky sie hatte. Mhm. Ja, mehr war mir jetzt halt irgendwie. Nee, wir haben auch irgendwie uns, glaube ich, gegen diese früheren Untersuchungen entschieden, mhm. weil wir irgendwie dachten, also ich war auch so, ja, okay, wenn es Down-Syndrom hat, dann kriege ich halt, mhm. dann kriege ich es halt. Aber mhm. dass es sein kann, dass ich ein Kind in mir trage, das sowieso zum Sterben irgendwie eigentlich nur in mir drin wohnt, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. Ja. Naja, und genau, was du gesagt hast, sozusagen, dass da ja gleichzeitig ganz viel Leben und 
Trauerprozess ist und auch natürlich eine große Angst, stelle ich mir vor, weil man weiß ja nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, konnte das ja sein, dass er bei dir im Bauch stirbt oder eben auf die Welt kommt und dann stirbt. Und ähm, das sind ja alles so Dinge, ich meine, davor hat man ja wahrscheinlich fürchterliche Angst. Und es gab noch die Option, dass er tatsächlich dann, die war verschwindend gering, aber sie bestand, dass er halt vielleicht eine Woche, zwei Wochen, einen Monat, ein halbes Jahr oder aber auch ein Jahr, also sehr unwahrscheinlich, aber es ist ja immer noch eine pränatale Untersuchung mhm. und ja, da war dann eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, aber die Idee, okay, vielleicht müssen wir uns auch auf ein Leben mit einem schwerstbehinderten Kind einstellen, das stand irgendwie schon auch noch im Raum und das ist ja auch nochmal was ganz anderes, mhm. als das Kind zu verabschieden. Ja, und wart ihr da? Begleitet. Also wie war da sozusagen, also ihr wart durch das, ähm, durch das Kinderpalliativteam in der Charité begleitet. Was macht man da, um mit so einer Situation irgendwie klarzukommen? Gab es da Hilfe, Unterstützung? Wie sah das genau aus? Ja, also ich fand schon allen voran unsere wunderbare Hebamme. Mhm. Also die uns, also ohne die hätte ich einfach, ohne die hätte ich diese Zeit nicht überlebt. Also mhm. Die hat die war halt einfach nur da. Und die hat Erfahrung mit solchen Diagnosen gehabt? Oder? Naja, Gerlinde Skupin ist eine Hausgeburtshebamme, die seit 30 Jahren wow. Hausgeburten macht. Und ja, aber sowas hat die auch noch nicht begleitet. Okay. Also, aber die hat uns sozusagen auch einfach in dem begleitet, was bei uns passiert ist und ist da geblieben und hat irgendwie bis zum Ende dann dieses Fenster Hausgeburt für uns offen gehalten und hat quasi im Hintergrund recherchiert und recherchiert und gemacht und getan, weil das gab, also wir wussten auch, es gab woanders auch palliative Hausgeburten. Das war aber für mich jetzt gar nicht so das vorherrschende Thema. Das war erst dann Ende, als es dann wirklich Richtung Geburtstermin ging, dann plötzlich irgendwann dann doch die bessere Variante. Aber also einfach, dass sie hat uns die Möglichkeit gegeben, dass das nicht einfach sofort vom Tisch war. Weil normalerweise ist es Man kriegt ja. so eine Diagnose und Hausgeburt ist keine, kein Thema mehr. Ja. ja. Aber ihr wolltet gerne von Anfang an eine Hausgeburt machen. Das habe ich richtig verstanden. Ja. ja. Und habt das dann auch gemacht. Ja. <lacht> Wahnsinn. Ja, wir haben vorhin ja. schon Fotos angeschaut. Wollt ihr mal ein bisschen erzählen, wie das gewesen ist? Also wenn ihr könnt und Bock habt. Ja, klar. Ich habe eigentlich ganz schöne Erinnerungen daran, weil als der Luki dann kam, jetzt greife ich mal vorweg, war es für mich halt schon so, also hat das alles so Sinn gemacht und es war also auch ein sehr glücklicher Augenblick und ich glaube, ich habe damals auch gesagt, dass ich, dass der Moment war, an dem ich das Gefühl hatte, dass das Glück zurückkam und das ist halt so irgendwie absurd, weil ich das tote Kind in den Armen hatte, aber trotzdem war das halt alles irgendwie so ja, das also war, die schön. Geburt war so schön. Das war ja. also auch eine Geburt von einem Kind. Ne? Ja, eine Geburt ja. von einem Kind, genau. Und ja, wie war die Geburt? Die Geburt war, na, ich kann jetzt für mich sprechen, also ich war halt <lacht> natürlich total aufgeregt <lacht> ja. gewesen und ähm, bin, ja, was halt vielleicht Väter so machen, also weiß nicht. Bei du hast ein Bounty gegessen. <lacht> Die Atemübungen gemacht, die äh, mir beigebracht wurden mit Rebecca, Fenster auf und zu gemacht. Und so. Also ich war schon echt aufgeregt. Und vorher hat, also Gerlinde hat uns ja quasi gecoacht, worauf wir zu achten haben und ähm, wen schreiben, um sie dann rechtzeitig anzurufen. Und das ging dann schon ziemlich heute die Polter. Wir haben am Abend noch oder tagsüber mit einer Freundin von uns auf dem Balkon gesessen und haben noch mal so die ganze Schwangerschaft Revue passieren lassen. Und die Freundin von uns, die hat auch also auch schon ein Kind beerdigt. Da hatte eine Zwillingsschwester auch einen Herzfehler, mit dem sie nicht leben konnte und diesen Monat nach der Geburt gestorben. Und wir hatten uns ganz lange nicht gesehen und haben dann irgendwie gesagt, okay, komm, jetzt lass noch mal treffen. Wir haben irgendwie den ganzen Tag zusammen mhm. gefrühstückt und haben wirklich noch mal alles von A bis Z irgendwie erzählt. Und dann wollte sie gerade gehen, ich gehe auf die Toilette und äh, merke so, okay, da ist jetzt irgendwie so ein bisschen Blutschit, das geht jetzt los. Also es war echt so ein Moment oh so, okay, krass. Und jetzt wird das Ende geschrieben irgendwie, noch mal kurz alles erzählt. Und du hattest geschrieben, das war eine unkomplizierte Geburt, der ist relativ schnell auf die Welt gekommen und ist aber dann tatsächlich auch 
relativ schnell gestorben. Ja, das ist irgendwie so komisch mit der, also mit dem. Oh. Er hat gelebt, als der er hat, auf die Welt kam. Ja. Und das war auch. Das Sterben war irgendwie gar nicht so wichtig. Also, wann der jetzt gestorben ist und so, das. Erstmal war ja diese Geburt und ich meine, jede, jeder Mensch, der irgendwie mal selbst ein Kind geboren hat, weiß einfach, okay, das ist einfach krass, mhm. wie auch immer. Es war wirklich eine, eine mega, mega schöne Geburt und ich war so stolz, also der war dann da und dann war dieses klipschige, schlappe Baby irgendwie, also der war halt einfach auch ein bisschen schlapp und Oh, das Babyphone. Jetzt äh, geht so, das Babyphone. Vielleicht erzählen wir einfach, dass ihr ja vor einem Jahr, glaube ich, ein zweites Baby bekommen habt. Und das regt sich jetzt gerade <lacht> gerade auf. Deswegen machen wir jetzt mal eine kurze Pause und kommen gleich zurück. <lacht> so, jetzt sind wir wieder da. Das Baby schläft und ihr wart gerade dabei zu erzählen, dass das nicht in erster Linie gestorben ist, sondern dass ähm, euer Sohn erstmal gelebt hat. Ja, oder... Für mich war so wichtig, erstmal zu feiern oder zu ehren, dass der geboren ist. Ja. Also dieses, was ich auch meinte, dann war der da da und eben, ja, ich habe euch gesagt, er war so ein bisschen schlapp und glitschig und alles und, aber das war mir total egal. Ich war so, hey, guck mal, ich habe, also ich war so stolz, ich hatte so ein Kind geboren und ich, war, ich dachte so, ey, krass, und dann war der da und der war irgendwie so süß und ich habe den, ich habe den halt so mega lieb gehabt, so vom ersten Moment an und ich war irgendwie noch so, ja, lebt der jetzt eigentlich, weil das war ja auch nicht ganz klar, ja. so ob er vielleicht dann während der Geburt irgendwie stirbt und, aber er hat irgendwie noch gelebt, es war noch so ein bisschen Herzschlag da und der hat dann immer so, irgendwie gemacht, aber auch die Augen nicht aufgemacht oder so. Und dann lag er halt bei mir auf der Brust und der Moment, in dem er gestorben ist, der war irgendwie, es war jetzt nicht, irgendwann haben wir halt halt das Herz nicht mehr geschlagen, aber das war in dem Moment irgendwie nicht, nicht wichtig für mich. Ja. ja, ich war halt auch so stolz auf den Lucky. Ich meine, der wurde von sämtlichen Ärzten, Spezialisten halt schon so oft für, er schafft es halt nicht erklärt und dann, ich meine, kam der da 39 ja. raus und hat eine volle Schwangerschaft halt ähm, quasi mitgemacht und er hat halt gelebt und das war halt schon, also auch wenn nur für 20 Minuten, das war echt, das hat mich auch stolz gemacht. Naja, naja und auch, also ich finde diesen Gedanken, dass der dieses Leben in deinem Bauch hatte und es ihm dabei gut ging. Und ich meine ja scheinbar so gut ging, dass er einfach echt viel länger gemacht hat, als alle dachten so. Das ist doch irgendwie tröstlich, oder? Also, oder jedenfalls von außen finde ich das äh, einen tröstlichen Gedanken. Aus seiner Perspektive, also ich meine, man weiß das natürlich nicht, aber ich dachte mir immer, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Babys im Mutterleib vollkommen super versorgt sind und das irgendwie so die heile Welt ist, denke ich mir so, hey, okay, entscheidest du dich irgendwie auf die Welt zu kommen und denkst dir dann, ja, richtig schön mal noch so hier mich einnisten und ciao. Also so aus seiner Perspektive dachte ich, ja gut gemacht, irgendwie. ich meine, der wurde so geliebt, also ja. und wirklich bedingungslos geliebt und ja. Naja, und das zum Beispiel was, was ich auch von Lea Scheidel gelernt habe, die ja bei uns im Podcast schon zu Gast war und auch bei dir. Du genau. hast nämlich auch einen Podcast, Rebecca, ja. den heiligen Bimbam hast der du. Der läuft nur gerade nicht, aber heiliger Bimbam, ja. Das Interview mit Lea ist auch cool. <lacht> und naja, und die sagt ja immer so, wer will das denn entscheiden, welches Leben jetzt eigentlich das Bessere ist oder mehr Wert hat oder keine Ahnung. Also mehr Wert ist sowieso total bescheuert, aber mhm. wenn das jetzt ein total kurzes Leben voller Liebe war oder ein langes Leben, wo man am Schluss sehr leidet oder oder die sein ganzes Leben leidet oder so. Und das finde ich auch tatsächlich irgendwie einen tröstlichen Gedanken. Dieses, das, ja. ja, und ich finde immer dieses, ja, er ist viel zu früh gegangen. Denke mir so, nee. <lacht> er hat es voll lang gemacht. Also es ist halt sein. Ich meine, das ist jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen spirituell oder vielleicht können manche Menschen damit auch nichts anfangen. Aber ich konnte damit halt was anfangen. Und ich kann damit auch was anfangen, was ähm, den Tod von anderen Menschen irgendwie jetzt oder mir nahestehenden Menschen angeht, dass ich dachte, ja, okay, es war halt, 
das Leben von dem Menschen. Und das war genauso lang, wie es halt eben war. Und ich meine, vielleicht war das zu kurz für mich. Und ich meine, natürlich, ich möchte immer noch am liebsten, dass ich einen gesunden, lebenden Sohn habe. Und das ist immer noch schrecklich. Mhm. Ja. Aber war es zu kurz? Ist er zu früh gegangen? Ja. Weiß nicht. Wunderbar, wer kann nicht. das schon sagen irgendwie. Ja. Wie ist es denn dann weitergegangen? Also ich habe gelesen, ihr habt auf jeden Fall ein kleines Fest gefeiert mit Pasta und Cremant. Oh, yes. Schön. Wir haben an dem, also kurz nach der Geburt eigentlich. Am Abend war das vom, von der. Da haben wir Pasta gegessen, aber wir haben, also wir haben sofort halt das natürlich gefeiert. Gefeiert, naja, also ja, doch, wir haben es halt gefeiert schon mit einem Glas Cremant angestoßen, mit Gerlinde und dem äh, Kinderparty, <lacht> die dabei waren. Leute, mit denen du nicht den Geburtstag deines Kindes feiern möchtest. Also, also naja, der Arzt aber. quasi, der den Tod feststellen musste, wow. hat auch noch ein Glas Sekt mit uns getrunken. Also das war halt im Grunde, meine ich halt irgendwie auch alles so absurd. Ja. <lacht> genau, und am nächsten Tag kam da unsere Familie, die besten, die ganz engen Freunde und der Lucky war halt noch da, der konnte noch bei uns bleiben. Der war insgesamt dann drei Tage noch da. Toll. <lacht> no. Ja. Und dann haben wir mit dem äh, um den Lucky herum äh, Pasta gegessen und klar, der sollte ja auch einen Platz äh, bekommen und wir wollten den ja auch vorstellen. Hm. Und wollten ihn auch irgendwie herzeigen, ne? Ja. Und das war eben, also es war so essentiell, dieses, ja, diese Begrüßung, bevor wir ihn dann beerdigen konnten, bevor wir da dann irgendwie weiter gehen konnten, musste erstmal dieser Anfang da sein. Ja. Und dann habt ihr ja auch mit anderen Leuten über ihn sprechen können und so. Und so kriegt er halt auch einen Platz in einen Freundeskreis. Und ja. Na, das hat Kerstin ja damals auch in unserer Folge gesagt und das ist mir irgendwie sehr im Gedächtnis geblieben, dass sie zum einen sagte, es gibt so wenig, ne? es gibt so wenig Erinnerungen oder Fotos oder was auch immer und das, was man irgendwie kriegen kann, das sollte man echt mitnehmen, so auch eben mit anderen Leuten zusammen, weil es eben die Erinnerungen sind, die dann irgendwie bleiben und zum anderen auch dieses, dass sie gesagt hat, dass sozusagen der Trauerprozess eben erschwert wird, je ambivalenter die Beziehung war von dem Menschen, der irgendwie verstirbt. Und ich hm. finde, das hat bei euch halt, auch wenn man merkt, sozusagen es war eine völlig absurde Situation und eine Situation, die man sich als Außenstehender, wenn man sich das, wenn man das nicht erlebt hat, sich überhaupt kaum vorstellen kann. Und trotzdem hatte das auch irgendeine Normalität auf irgendeiner Ebene und da war auch irgendwie Glück und Freude. Und ich glaube, je besser man das irgendwie nehmen kann als das, was es ist, desto einfacher macht es das halt für den nachfolgenden Trauerprozess. Im Gegensatz zu, man hat irgendwie Berührungsängste oder will es lieber nicht nochmal sehen, das Baby oder so. Ne? Das macht es halt, glaube ich, schwer. Ich weiß es nicht. Also ich weiß mhm. es einfach nicht. Mhm. Ja. Ich glaube, also für mich war es genau so wichtig und richtig. Und ich meine, das sagen ja eben gerade auch die ganzen ExpertInnen, also BestatterInnen und so ja auch, dass oft die Gedanken davon, irgendwie wie dann zum Beispiel so ein toter Körper aussieht mhm. oder so, oder auch bei einem Kind irgendwelche Fehlbildungen. Mhm. Also der Luki hat ja auch eine ähm, doppelte Lippenkiefer-Gaumenspalte. Ich, ich sehe das quasi gar nicht. Also ich sehe das schon, dass der Mund irgendwie ein bisschen anders aussieht, aber es ist für mich das süßeste, niedlichste Baby auf der ganzen Welt. Und mhm. ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass so ein Schreckgespenst oder so eine Vorstellung von was viel, viel schlimmer ist, aber ich kann das selber gar nicht beurteilen, wie es anders sein könnte oder wie dann die Trauer komplexer wird. Ich kann nur sagen, dass das alles bei mir ein irgendwie im Endeffekt alles hochgeholt hat und eine Auseinandersetzung erzwungen hat mit allem, also mit meiner eigenen Geschichte, wir in unserer Beziehung, sind auch noch ein paar andere Dinge passiert, also es war wirklich einfach eine Horrorzeit und ich kann im Rückblick gar nicht sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie hingekriegt habe, alles, also ja. erst die Schwangerschaft und dann alles, was danach kam. Ja. Wollt ihr noch mal ein bisschen erzählen, wie es dann weiterging? Also irgendwann musstet ihr euch ja dann auch von ihm trennen und 
eine Beerdigung organisieren. Wie ging das dann alles weiter? Naja, dann, dann wurde es dann halt schon schmerzlich, ne? Ab dem Augenblick, als die Bestatterin ihn dann, also die hat ihn von uns daheim abgeholt und wir wollten halt auch nicht, dass sie klassisch mit einem Sarg, mit einem, ach, wir mussten vorher auch einen Kindersarg aussuchen und so. Also war halt wirklich auch, also war so rückblickend echt der Horror. Der stand halt auch bei uns in der Kammer. Der stand der bei Sarg. uns in der Kammer <lacht> und äh, die Vorstellung, dass eine Bestatterin mit ähm, meinem Sohn die Treppe durch den Hausflur über die Straße läuft, fand ich halt einfach, also war halt so wirklich mm. schrecklich und ähm, ja, genau, wir hatten dann immer noch so Angst, dass die Nachbarn und so. Hm. Ja, genau. Hm. Die hat es aber ganz gut gemacht. Die kam dann halt mit einer Ikea-Tüte und hat dann den Sarg in die Ikea-Tüte getan, <lacht> sodass sie ihn halt nicht und auch nicht im Leichen war. Es war auf jeden Fall in Ordnung und wir konnten, haben dann vom, vom Balkon irgendwie runtergeguckt, oder? Also da verschwimmt es bei mir. Also das sind halt so Sachen, die. So gewohnt, ähm, wie die dann weggefahren sind. Also. Die waren halt schon hart auf jeden Fall. Und dann wurde der Loki halt zwischengelagert, gekühlt bis zum Tag der Beerdigung. Das war am Richardplatz und vom Tag der Abholung bis zur Beerdigung waren es wie viele Tage? Zehn Tage oder so. Zehn Tage und wir sind halt jeden Tag halt hingefahren und haben ihn jeden Tag halt besucht. Ja. Hm, konntet ihr den sehen jeden Tag? Mhm. Das war sauteuer im Nachhinein. Aber das war so... Dann, sind, dann war es auch so heiß irgendwie, das war ja im Juni und... Also die haben den jeden Tag für uns aufbereitet und in die, ähm, wie heißen, äh, in, der, in der Aus... Aussegnungshalle. Ja, ja, genau, diese Aussegnungshalle, oder? Ja. ja, aufgebahrt und her, die haben halt den Sarg darüber getragen. Ja, ja. Er war dann da halt und es war auch irgendwie total absurd, also was da dann alles irgendwie immer so war. Aber... War aber auch wichtig, also... War ich fand es halt auch wichtig. Also es war, da fing dann halt schon das Loslassen an. Mhm. Und irgendwann, und das Wichtige daran war dann auch, weil mh, bei Babys ist es mit dem, ich sage jetzt einfach irgendwie so klar, also mit dem Verwesen ein bisschen anders als bei Menschen, wo der Verdauungsapparat schon funktioniert hat. Also die riechen zum Beispiel nicht so doll oder mhm. so. Aber man sieht natürlich auch, dass irgendwann, dass es halt nicht mehr so rosig aussieht. Mhm. Und das war für mich, glaube ich, auch wichtig, dann so da zu sehen, okay, jetzt ist dann irgendwie an der Zeit, dass wir mhm. den dann auch beerdigen. Also, dass der Körper dann halt ja. zu checken, dass der Körper nicht bei uns bleiben kann. Ja. Also, ja. ja, und dann, also für mich war der Tag der Beerdigung, also wir haben eine relativ große Beerdigung gemacht. Also mit einfach allen, die in der Zeit irgendwie so für uns da waren, so enge, engere Freunde, oder nicht nur engste Freunde, aber so alle, die halt wichtig waren und die Beerdigung, also wir haben im Wochenbett eine Beerdigung vorbereitet und ich habe, ich weiß gar nicht, wie ich das, ich hatte ja auch ein Kind geboren, so rein körperlich, ne? Und wie das möglich war, weiß ich jetzt im Nachhinein, ehrlich gesagt auch nicht. Die Beerdigung war für mich, glaube ich, der schrecklichste Tag in meinem ganzen Leben. Also und das war so, ich hab, war einfach auf Autopilot und ich kann das jetzt immer noch so von außen sehen, ich war da halt nicht da, also wie Andy den, also der ist am St. alten St. Matthäuskirchhof beerdigt, da ist so ein Sternenkindergarten, da sind ganz viele Babys beerdigt und ja, ich habe halt den Trauerzug angeführt mit dem mit Sarg und am Arm. Mit dem Sarg im Arm und ich habe immer noch dieses Bild, wie Andy diesen Sarg im Arm, also es ja. ist einfach echt Horror. Und ja. es war halt kein kurzer Weg, das war echt weit, da hoch. Ja, sehr symbolisch, der weite Weg. Ja. Aber der Ort wiederum, wo der Lucky jetzt ist, der ist wunderschön. Es ist halt ein Friedhof für Sternenkinder. Also da gibt es so ein kleines, also kleines, sogar relativ groß. Also mir war halt auch nicht bewusst, wie viele Sternenkinder es halt gibt. Da ja. sind wirklich unzählige Gräber von verstorbenen Kindern. Und da ist alles ganz bunt und so Windspiele. Ja. Und Quatschspielzeug und Geschwisterkinder, die Spielzeug von den Gräbern klauen und so. <lacht> Super. <lacht> das Leben heißt das, ja. Mhm. Das ist schön. Und ab da, als sie dann halt in, ins Grab gelassen wurde, sind meine Erinnerungen auch wieder besser. Also danach wurde es dann, dann sind wir noch zum, also haben dann mit allen dann halt was essen gegangen und das war eigentlich auch ganz schön. Ne? Mhm. 
Also es war irgendwie immer alles gleichzeitig. Es war Horror und irgendwie auch schön. Und ich glaube, das hat dann auch getragen. Ich glaube, das ist ja auch was, worüber wir immer wieder sprechen. Ne? Dass irgendwie, wenn, wenn man dem Tod begegnet oder wenn sich Leben und Tod begegnen, dass dann immer diese Gleichzeitigkeit gibt. Ja. Und dass es aber auch irgendwie gut ist, die zuzulassen. Also es ist einfach alles gleichzeitig. Und das, was so schmerzhaft ist, dass man es irgendwie kaum aushält und trotzdem auch irgendwie Momente des Glücks oder dass man Dinge eben auch schön findet. Ja, aber halt, das die muss man dann, dann nebeneinander. So. Das muss man dann halt aber auch machen und wollen und dann muss es Leute geben, die einem sagen, dass das möglich ist. Ne? Ja. Das, das ist halt. ja das Wichtige, deswegen wollten wir ja auch eben, deswegen machen wir den ganzen Kram hier überhaupt. <lacht> <lacht> es ist halt diese Wahrhaftigkeit, finde ich. Also mhm. wenn man diese, ich weiß nicht, ich habe das immer so beschrieben, wenn halt alles wegfällt, weil es gibt, also wenn so Leben und Tod und bei uns ja auch noch Geburt aufeinandertreffen, das sind ja so Momente im Leben, wo einfach alles andere scheißegal ist. Ja. Also ja. Und dann ja, ist halt dann einfach das, was ist. Und da zeigt sich, also bei mir hat sich, also oder bei allen auch so um uns rum, hat sich irgendwie auch so eine ganz, ganz große Liebe gezeigt. Die, mhm. Und das ist halt das, was auch trägt. und Aber das ist halt auch das, was so schmerzt. Ja, voll. Ja. Die Liebe und die Trauer. Ja. Geht halt nicht das eine ohne das andere. Genau. Und habt ihr Rituale oder so für euch gefunden? Wie ihr euch, weiß ich nicht, feiert ihr seinen Geburtstag? Oder mh, was macht ihr da so? Ja, den Geburtstag feiern wir schon. Jetzt, ähm, wir haben jetzt zwei Geburtstage schon gefeiert. Also den letzten in Italien. Wir haben die Plazenta nach Italien geschickt. Ja. Sehr schön. Und dort einen kleinen Baum drauf gepflanzt. Ach, schön. Und der Baum trägt auch immer gut Früchte. Wie heißen diese kleinen Früchte? Äh, Kumquats. Kumquats. Oh, wow. Die schmecken gut mit Gin Tonic. <lacht> gute Idee. Genau, genau. Und da haben, haben wir auch mit, haben wir dieses Jahr haben wir rumgesessen, haben Pizza gegessen und Wein getrunken und ja, feiern den Geburtstag. Geburtstagskuchen gibt es immer Geburtstag. beim ersten Geburtstag. Geburtstag waren wir mit Gelinde auf dem Friedhof und haben da Kuchen gegessen. Meine Schwester war da. Genau. Ja, naja, und dann suchen wir ihn schon auch immer mal wieder. Jetzt natürlich mit unserer Tochter nicht mehr ganz so oft, also, weil es einfach irgendwie das Leben ja auch wieder weitergeht und noch andere Sachen sind. Ich glaube, darüber müssen wir sowieso noch mal sprechen, weil ich mich eben auch gefragt habe, Genau, also ihr habt jetzt ja ein zweites Baby, was ein Jahr alt ist. Was hat das eigentlich mit euch gemacht? Also ich stelle mir vor, dass man da halt auch, also ich meine die ganzen ersten Male, die man dann so erlebt, läuft das dann irgendwie mit? Die Male, die ihr mit Luca nicht erleben konntet, was macht man damit? Also erstmal würde ich sagen, die Unbedarftheit, mit der wir in die erste Schwangerschaft gegangen sind, die war weg. Komplett ja. weg. Also da waren und sind immer noch Ängste, dass irgendwie Panik. was passieren mhm. kann. Ja. Panik vor jedem Ultraschall, also. ja, bei dem wir waren. Also sie war immer irgendwie mit einem flauen Gefühl. Ja, nicht nur mit einem flauen Gefühl, mit, mit blanker Angst. Panik. Mhm. Ja. Also für mich. Mhm. Und ich habe auch ganz oft, also die Schwangerschaft durch ich konnte mir halt nicht vorstellen, dass dann ein Baby aus mir rauskommt, das danach lebt. Weil es ist ja auch so eine körperliche Erfahrung, so eine Schwangerschaft und so eine Geburt und auch das, was dann danach kommt. Und der ganze Körper macht ja Baby versorgen. Ich meine, ich hatte natürlich auch den Mega-Milcheinschuss dann nach der Geburt mhm. vom Lucky. Und das ist ja auch, also auch dann, als dass er dann nicht da war, das war für mich ja auch in den zwei Monaten, also ganz krass in den wirklich diese Wochenbettzeit körperlich schmerzhaftester Verlust. Also ja, und dann ist ähm, Jora geboren, also unsere Tochter. Und ich dachte irgendwie so, ja, mit der Geburt hört dann diese Angst um das Baby auf. Aber nee. Ja. Und wenn man sich dann mal in diesen Bereich mit Babys, wenn Babys sterben, da begibt, dann kennt man natürlich auch alle Geschichten. Ne? Ja. Mhm. ja. Und du kanntest alle Geschichten. Ich kannte natürlich ja. alle Ach. Geschichten. Ja. Ich habe, ja, ja. Und der Start war echt nicht einfach. Also ich sag immer so, ich hatte das Gefühl, dass der Luki einfach mit im Wochenbett lag, weil er war ja irgendwie einfach auch da. Ich war total unsicher. Und dann, glaube ich, kommt noch diese normale, was vielleicht viele oder zumindest einige Frauen haben, 
scheiße, jetzt habe ich halt ein Kind und das ist halt einfach total krass. <lacht> also, ja. Kann ich bestätigen. Karo kann davon auch ein Lied singen. Unsere Tochter also hat dann auch einfach die ersten drei, vier Monate wahnsinnig viel geweint. Und das hat uns, also dieses erste halbe Baby hat uns, glaube ich, einfach fertig gemacht. Also es war, also bei mir hat das alles getriggert, was, was eh irgendwie schwierig ist und auch an eigenen Themen plus dann irgendwie einfach auch noch den Verlust von unserem ersten Kind 15 Monate vorher. Hm. Ja, das hat dann ein halbes Jahr gedauert und jetzt ist cool. <lacht> wow. Also klar, es war auf jeden Fall eine anstrengende erste Zeit und irgendwie, ich habe auch immer oft so Parallelen gezogen. Ah, so alt oder wie wäre denn der Lucky gewesen jetzt oder was hätte er jetzt in dem Alter gemacht? Es kommt schon immer nochmal wieder, das, ja und. Aber er hätte es halt nicht gemacht. Also das ist halt immer wieder gemacht. dieses. Ja. Und auch in dem Wissen, dass Jura halt einen großen Bruder hat, der nicht da ist, das ist halt auch irgendwie, also irgendwie sind wir halt auch nicht zu dritt, sondern halt zu viert und das ist so. Aber halt anders zu viert, also. Mhm. Ist auch immer diese, diese Frage, ja, erstes Kind, ja, nein. Mhm. Äh. Oder überhaupt, wie viele Kinder hast du, ist doch auch immer so eine schöne mhm. Frage, oder? Ja, also so ein, das kommt ja erst, wenn man dann auch ein lebendes Kind dabei hat, sonst kommt man ja nicht so oft in die Situation, dass man gefragt wird. Hast du Kinder? Ja, ja und schon allein, wie wir uns auch erklärt haben, warum Jura vielleicht so viel weint, da dann halt, ja, die muss halt auch ihren Platz erstmal sich in mhm. der Familie erkämpfen oder sichern, ja. weil das war ja halt alles durch den Lucky halt auch irgendwie besetzt. Mhm. Ja. ja, und ich hatte auch, glaube ich, echt Schwierigkeiten so am Anfang. Ich habe halt immer auf dieses, diesen vollen Liebesreinkick gewartet. Das hatte ich halt <lacht> beim Loki total. Ja. Und das war bei Jura halt anders. Mhm. Und ich war einfach so überfordert mit einem. Und ich wusste irgendwie, ich habe diese unendliche Liebe für sie, aber ich konnte da nicht drauf zugreifen. Also es war ein bisschen so wie, als hätte ich halt mein Herz so ein bisschen abgesperrt, um mich irgendwie zu schützen. Mhm. Also so lieber nicht zu so doll lieben, weil es könnte ja wieder irgendwie schief gehen. Mhm. Und das war so schlimm, also auch dieses Gefühl war so schlimm, weil erstens ist es ja auch total tabuisiert, also wenn du als Mutter nicht sofort dieses wahnsinnige, liebestrunkene Ding spürst und erstmal nur total überfordert bist, das, ist, das geht ja nicht irgendwie. Ja. Und dann hatte ich auch ein wahnsinnig schlechtes Gewissen ihr gegenüber, wo ich mir denke, ja toll, das erste Kind war so wuh und <lacht> Ja, und dann einfach so diese totale Überforderung irgendwie mit allem. Und ich bin einfach auch so froh, dass ich das dann irgendwann einfach gegeben hat und ich irgendwie meinem Kind immer mehr vertrauen konnte und dem Leben irgendwie immer mehr vertrauen konnte, dass es halt, dass es halt lebt. Ja. ja. Und voll am Start ist. Und ja. Und manchmal kriegt es jetzt immer noch so rein. Also überhaupt nicht mehr so oft, aber manchmal so, so Situationen so, oh, wenn Andy und Jura irgendwie alleine wechseln, so, oh Gott, denen könnte irgendwas passieren. So für so einen Moment irgendwie kriege ich so diese blanke Panik irgendwie und mal mir das dann irgendwie auch so aus, aber es ist halt, wird halt alles irgendwie viel weniger. Und ja, irgendwann wird das auch normal, äh, tatsächlich dieses Katastrophendenken. Ich habe das auch <lacht> immer noch. Ich denke das auch jedes Mal, wenn meine Kinder irgendwo hinfahren im Bus und so. Ich sehe die immer explodieren und irgendwie im, im Straßengraben liegen und so. Aber man gewöhnt sich tatsächlich dran. Das ist dann, denkt man so, ah ja, jetzt habe ich das wieder, okay, klar. Und ähm, die machen sich da auch mal drüber lustig und rufen dann an und sagen, na, was hast du gedacht? <lacht> <lacht> Also gut, ich Wir sind übrigens nicht explodiert. Wir sind Teenager mittlerweile. Das ist auch nochmal eine andere Freude dann. Naja, und ich finde das, also ich kann mir das alles so schwer vorstellen, weil ich, wir haben auch schon mal eine Folge über die ersten und letzten Dinge gemacht, wo wir über genau das gesprochen haben, was du auch gerade gesagt hast. Das da warst ist du ja schwanger und kurzatmig. Ja, sehr kurzatmig. Ja. Das hat man echt gehört. Ja, also, das hört man noch schnaufen. Wirklich, ich kann diese Folgen kaum mehr anhören heute, weil ich, ja. Aber dass das eben so tabuisiert ist, alles, was eben nicht Glück ist am Anfang und so. Und ich hatte eine ziemlich unkomplizierte Schwangerschaft und ich war aber nie eine, wie sagt man das, so eine, also ich war immer besorgt. Ich habe immer gedacht, dass irgendwas schief gehen könnte. Und ich habe jetzt auch im Nachhinein gemerkt, dass ich meinem Körper total misstraut habe. 
Und dass der das irgendwie, also für mich war das unvorstellbar, dass der das schaffen sollte, irgendwie so einen komplett funktionierenden Menschen irgendwie auf die Welt zu bringen. Und auch diese Angst, also jetzt, ich habe auch immer Angst um den. Ich habe die blanke Panik und ich weiß nicht, wie man das schafft, wenn man dieses Erlebnis hatte vorher, was ihr hattet. Ich stelle mir das unfassbar schwer vor. Da und braucht man Eier. <lacht> ja. Genau, also einfach nur aus diesem Erleben heraus, wie krass es schon ist, wenn man all das nicht erlebt hat so und trotzdem ständig Schiss hat, dass irgendwas... Ja, ich ich denke ich, ich denk mir manchmal, ich denke da so Statistiken, denke so, okay, man kann <lacht> nicht einfach so aufteilt vom Schicksal. Mhm. Wir sind ein expliziter Podcast. Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich meine ein paar Sachen, naja, aber... Wie kann man das machen? Ich weiß auch nicht. Na, man macht das halt Ihr wusstet einfach, einfach ne? dass ihr das wolltet. Oder seid ihr da reingeschlittert? Darf ich das fragen? Wenn ihr Zweite das, Kind? Ja. Nee, voll unbedingt. Ja, also okay. äh, Flucht nach vorn auch. Ja. Also so, es war nur immer noch klar, okay, wir müssen noch abwarten, dass der Urlaub unserer Hebamme irgendwie hinhaut. <lacht> Super. Sag mal so, nee, jetzt können wir noch nicht. Nee, nee, nee. <lacht> also so, das war so Sommerferienhebammen. Das ist ja, ja. <lacht> wichtig. Was vielleicht... Und wir müssen vielleicht auch sagen, dass Jura auch eine Hausgeburt war. Also ja, ja. Wir, da ja. waren wir dann halt schon, was heißt mutig, aber... Ähm, wir hatten Vertrauen. Man hatten kann auch mutig sagen. Ja, <lacht> ja. hatten Vertrauen, dass ähm, es war selbe Location. Nee, sorry, ich ja. muss korrigieren. Ich finde nicht, dass man mutig sei. Also ich finde es mutig, ins Krankenhaus ja, zu gehen, ohne dass ich jetzt irgendwie, ich bin überhaupt nicht dogmatische Hausgeburtsverfechterin äh, oder so, aber ich habe zum Beispiel echt Schiss vor Krankenhaus irgendwie und Krankenhausgeburt. Ja. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen, mein Schatz. Ja, also vielleicht mutig im Sinne, dass wir es wieder in derselben, in, in, mhm. bei ein ähnliches Setting, Setting halt. Ja. Ne? Und da hätte es ja auch gut sein können, zu sagen so, okay, uh, Panik, nein, wir brechen es dann doch hier ab, weil besetzt. Da hatte ich auch kurz Angst davor. Mhm. Also das war dann so kurz vor der Geburt, war das dann doch so, okay, ist das jetzt in der Wohnung so gut, weil die ja mhm. doch so besetzt ist. Aber mhm. Und wie ist es im Nachhinein? Dass die Kinder hier geboren sind? Oder? Ja, wie war das, dass äh, ihr, äh, eure Tochter auch in der Wohnung und auch äh, im Nebenzimmer dann halt? War super. Super, oder? Ja, ja Joras Geburt war anders. Also das war irgendwie... Diese Perfektion von Lukis Geburt, die ich irgendwie dachte, dass es jetzt so halt Geburt ist, ja. die war halt nicht, es war so ein bisschen anders, es war auch mega schnell wieder und mhm. ja und ich glaube, ich war schon auch, so, also ich habe, bei mir war da irgendwie so ein innerlich so ein Punkt, okay, kann ich mich jetzt da irgendwie so drauf einlassen, mhm. auf dieses Kind, das war nicht so ganz einfach und das habe ich auch schon bei der Geburt gemerkt, aber an sich war es total cool auch und auch wie sie hier gekommen ist und so im Nachhinein gibt es für mich alles auch ein rundes Bild. Ach, schön. Also. Das finde ich sehr schön. Ich würde gern fragen, wir beschäftigen uns ja äh, für unser Buch gerade so viel mit Trauer und äh, fragen uns eigentlich, was das so ist. <lacht> und ich wollte euch fragen, ob ihr, habt ihr irgendwas über Trauer gelernt, was ihr nicht wusstet oder hat euch irgendwas überrascht, wenn ihr jetzt so auf eure Trauer guckt? Was macht ihr mit diesem komischen Ding? Ich würde jetzt spontan sagen Trauer ist halt etwas, was man halt annehmen, probieren sollte anzunehmen und ähm, wovor man nicht weglaufen sollte, weil, ja, weil, weil sie einen vielleicht immer wieder einholt, irgendwie so, mhm. der Trauer begegnen als mit ihr rennen, wegrennen, mhm. ja, Für mich ist es, glaube ich, ich bleibe irgendwie immer bei der Liebe, hm. weil man sein Herz wirklich aufmacht und also zu lieben ist ja was Schönes. Also ich finde das ganz toll. Ich finde also <lacht> ist das Beste. Richtig, ja, also ja. richtig lief, tiefe Liebe zu ja. spüren ist einfach, weiß ich nicht, vielleicht der Sinn des Lebens oder so. <lacht> also und wenn man dann Trauer nicht zulässt, also wir können uns ja nicht abschirmen vor so Verlusten. Die Macht haben wir einfach nicht. Und wenn wir aber unbedingt versuchen, uns davor zu beschützen, dann bezahlen wir halt mit der Liebesfähigkeit, weil wenn man das Gefühl der Trauer abschneidet, muss man auch die anderen Gefühle abschneiden und das ist scheiße. Ja. Und trotzdem ist es manchmal einfach fucking ätzend, wenn es so weh tut. Also wenn es so weh tut, das ist einfach so schlimm. Ja. Naja und ich finde auch, was man schon auch immer noch mal sagen kann ist, also als wir telefoniert haben, hast du glaube ich gesagt, dass es immer leichter wird, aber dass der Schmerz einfach bleibt. Ja. Und da finde ich auch, dass man, 
auch mal sagen kann, auch mal oder auch mal wieder sagen muss, dass bestimmte Dinge auch bleiben, aber dass sie auch viel länger dauern, als wir so denken und dass diese bescheuerte Trauer so viel länger dauert, bis es irgendwann mal leichter wird, so als wir uns das irgendwie alle so vorstellen, glaube ich. Ja, so nach einem halben Jahr sollte man dann ja schon wieder funktionieren. Ne? <lacht> <lacht> ja, überhaupt das Funktionieren, so eine Sache. Ja, genau. Und ich wollte euch noch fragen, wenn ihr jetzt einfach so zurückblickt auf diesen ganzen Weg, den ihr da so gegangen seid, was ist denn für euch ein Trost oder was war tröstlich für euch? Tröstlich, also mir hat schon spirituelle Anbindung halt ein bisschen geholfen, also den eine, eine so die Sinnsuche danach und der Kreislauf des Lebens, das, ja, ich glaube schon, also sag du mal was, vielleicht fällt mir. Ja, also ich glaube das, was, was wir für Wahnsinnsunterstützung auch bekommen haben in der Zeit und von Leuten, von denen ich es nicht erwartet hätte, wie viel Halt da gab und das war einfach auch eine richtig gute Erfahrung, also so ein Gefühl von getragen sein irgendwo in dieser wirklich großen, großen Not und ne, gleichzeitig auch von Leuten, wo ich es anders erwartet hätte, wo es dann halt nicht so war, wie ich das vielleicht erhofft hatte, aber das war eine große Hilfe Zum und ein großer Trost, ja. ja, nicht alleine drin zu sein. Ja. Auch der Austausch mit anderen Betroffenen, das ja. war für mich wichtig. Hm. Hast du so eine Selbsthilfegruppe oder wie hast du das gemacht? Wir waren in so einem von Erste-Hilfe-Köfferchen. Das ist so eine Elterninitiative mhm. irgendwie, die es seit vielen Jahren gibt. Die haben so Trauergruppen oder so eine offene Trauergruppe einmal im Monat, glaube ich. Und da waren wir nicht oft, weil für mich war irgendwann dieses jedes Mal wieder die Geschichte erzählen von Anfang an, die Geschichte der Geburt und die Geschichte der Schwangerschaft, die sich dann ja auch nicht verändert. Das war für mich dann irgendwann nichts mehr. Aber darüber habe ich irgendwie auch ein paar andere Paare, andere Menschen kennengelernt, die ähnlich andere Geschichten hatten. Und da diese Selbstverständlichkeit im Austausch oder dann auch in den Folgeschwangerschaften und so, das war für mich schon hilfreich. Also auch diese kleinen Zwischentöne, was dann auch vielleicht andere Leute zu einem sagen, wenn sie es gut meinen, aber es irgendwie voll nach hinten losgeht. Und da habe ich ganz viel Verständnis auch erfahren. Das war irgendwie gut. Mhm. Also da, ja, das erste Hilfeköfferchen fand ich halt auch gut, weil da halt einen, also wie so ein Austausch auf Augenhöhe stattfinden konnte. Ne? Ja, wenn man halt nichts erklären muss. Ne? Mhm. Das ist so. Ja, oder sich ja. verstanden gefühlt hat und wenn man nicht andere trösten muss. Ja. Oh ja, genau. Das ist auch immer gut. Genau. Aber wir wussten ja, dass er sterben Also bitte sein, guck nicht so bedrückt. Genau, wenn man an die anderen halten muss. Das ist irgendwie auch krass, wenn ich jetzt so, auch mit so ein bisschen Abstand da nochmal so drüber rede, denke ich mir auch immer wieder so, hey, wow, was, was war das eigentlich? Also was ist da eigentlich passiert? Das, also ich kriege jetzt immer mehr so eine Perspektive auch wie sich das wohl für Menschen, die nicht mittendrin gesteckt haben, mhm. angefühlt haben muss. Ich denke, ich schaue da manchmal drauf und denke mir so, wow, krass, 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 krass. Erklär noch mal genau, was du meinst. Also, also ich meine so diese Normalität, die das Ganze dann bekommen hat. Ich war ja dann schwanger und dann eben so ein Treffen alten Praktikanten von mir irgendwie im Supermarkt. Mhm. Und ja, und ja, herzlichen Glückwunsch und so. Ich so, ja, ist alles nicht so einfach. Hm, das Kind stirbt. Mhm. Und so, ah ja, okay. Mh. Im Supermarkt. Scheiße. Also, und das ist dann, ich hatte dann irgendwie schon so mein Sätzchen irgendwie parat. Ja. Und ich wollte auch gerne das allen möglichst vorher irgendwie erzählen, dass ich danach nicht den blödes Wort, aber irgendwie hat sich so angefühlt, Walk of Shame irgendwie. Oh Mann ohne Kind irgendwie durch die Straße machen oh, musste ja. und sowas. Also war es dann auch komisch, wenn die Schwangere plötzlich kein Kind hat. Aha. Ja, ja, die, ja, klar. Wenn man irgendwie dann so eine Normalität mit denen auch in irgendeiner Weise eine Normalität auch hat natürlich oder findet im Umgang damit, den andere Leute nicht unbedingt haben. Ja, aber deswegen ja. ist es ja so wichtig, dass ihr eure Geschichte erzählt und dass Leute sowas einfach mal gehört haben vielleicht, auch wenn sie gar nichts damit zu tun haben, aber dass sie einfach wissen, was es gibt und dann vielleicht ein bisschen anderes 
bisschen vorsichtigeres Weltgefühl entwickeln oder sowas. Nicht so sehr auf diesem Klischee, oh, du bist schwanger, herzlichen Glückwunsch sofort. Mhm. Aber das hat dich ja total auch angekotzt, obwohl du ein gesundes Baby hattest, weil du halt am Anfang gar nicht so happy warst einfach mit der Schwangerschaft und alle über dich hergefallen sind. Mhm. Also einfach, dass, dass man vielleicht so eine Awareness entwickelt dass es ja immer noch die Grenzen von einer anderen Person sind, über die man da spricht. Und dass es nicht nur schwarz und weiß und nur Glück und Unglück genau. gibt. Ja, das wäre ja. schön. Okay. Dann kommt Max Frisch zum Zuge. Es sei denn, ihr wollt noch gerne was sagen. Du wolltest, äh, du hast vorhin gesagt, du genau. wolltest noch Leuten danken. Ich, nee, nicht danken, also aber falls Erwähnen. ihr das äh, äh, ja. ergänzen, irgendwie hattet ihr ja vorhin gefragt, wer es uns geholfen hat und ich habe irgendwie ja Gelinde erwähnt und Während der ganzen Schwangerschaft waren wir auch noch in, 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 in Beratung, eben in der Charité bei Kerstin von der Hude und auch bei Clarissa Schwarz, der ähm, Hebamme und Bestatterin, die ihr bestimmt auch schon interviewt habt, oder? Nein. Nee. Okay. Nicht. Aber, Aber wir haben schon viel von ihr gesprochen. Genau, die auch als Hebamme Menschen begleitet, die halt irgendwie so Schwangerschaften oder so Folgeschwangerschaften nach dem Tod von einem Baby, die da unterstützt. Und das hat schon auch irgendwie sehr geholfen, dass da auch dieses, dieses Thema Tod dann ganz normal sein konnte mhm. zum Beispiel. Ja, dass sich jemand auskennt damit oder dass man einfach sagt, okay, du weißt Bescheid. Genau, und das wäre auch echt das, was ich allen Betroffenen raten würde. Auf gar keinen Fall meinen, wir schaffen das schon zu zweit und oder gar mit der Familie irgendwie professionelle Begleitung über Familienberatung stellen und so weiter. Das findet man zumindest in den großen Städten oder im Zweifel inzwischen wahrscheinlich auch irgendwie online. Aber das kriegt man alleine nicht hin, sowas. Ja. Okay, dann kommt jetzt Max Frisch mit seiner äh, unnachahmlichen <lacht> Art. Und wir haben euch die Frage 4 vom Todesfragebogen rausgesucht und die könnt ihr gerne beide beantworten. Ja, unbedingt. Und die lautet, möchten Sie unsterblich sein? Oh Gott, unsterblich? Nee, nicht. Nein, also ich glaube, dass das Leben von Geburt bis zum Tod mit all seinen Höhen und Tiefen und in der Kürze oder in der Länge, wie es für den, den Einzelnen vorgesehen ist, ist genau so richtig, wie es ist. Okay. Auf du, Rebecca? Gar keinen Fall. <lacht> Ist doch voll geil, irgendwie älter zu werden und Erfahrungen zu machen und das weiser zu sehen. Und ja, und du könntest ja immer weiser euch mal vor, ihr müsst unsterblich sein. Ja, ich fände das ganz schlimm. Nein. <lacht> mir ist nur wichtig, dass mein, meine Kinder nach mir sterben. Ja, schönes Schlusswort. Das <lacht> wünschen wir uns, glaube ich, alle. Okay, dann habt tausend Dank, dass ihr so offen mit uns geredet habt. Sehr gerne. Ja, vielen dass Dank. Dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war schön mit euch. <lacht> ich habe die Geschichte noch nie so genau erzählt, öffentlich. Mhm. Ja, vielen ja, Dank. Danke dafür. Und tschüss, tschüss da draußen. Ihr. Tschüss alle Sterblichen. Tschüss. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Endlich. Vorbei.